0: Muy buenas tardes a todos, este es el servidor El Keyman, dándole la bienvenida a este es su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre y uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, además también de, en ocasiones, artículos especiales de la biografía de cierto luchador como fue la semana pasada con el de Pedro Morales, al cual agradezco todos sus comentarios y buenas vibras que han enviado acerca de ese podcast. Esta semana Originalmente estábamos pautados a cubrir la historia de la lucha libre en la República Dominicana. Pero debido a la muerte de un familiar, debido al COVID, tuve que, no tuve tanto tiempo ¿verdad? para hacer research. Así que les pido disculpas. Y estaremos hablando acerca de otra empresa, que siempre tengo en la gaveta por decirlo así, para cuando ocurran este tipo de cosas. Y es la Global Wrestling Federation de Joe Pedecino. Antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas, Pride of Wrestling, la empresa número uno independiente del norte de Florida. Ten pendiente a su página en Facebook, ya que dentro de pronto estarán dando un anuncio sobre cuándo comenzarán a correr nuevamente en el año 2021, además de que podrán ver los últimos episodios de la empresa que están poniendo en su página. La página del amigo Frank Frankie Bell es Fiebre Wrestling, y todas las asociaciones Fiebre Sport, todas las Fiebre Wrestling que puedan ver Pueden buscarlo allí en Facebook o a esa página. La página de nuestro hermano y amigo, Página Hermana, lo mejor de la lucha, donde todas las semanas Juan González presenta el Top 10, Top 20, presenta reseñas de luchas en específicas y presenta la lucha libre de una manera súper positiva. Así que les recomiendo ¿verdad? que vayan y visiten esa página. Y también a los amigos y hermanos de fanáticos de la lucha libre oscura School de Puerto Rico, semanalmente, especialmente cuando hablamos del tema de Puerto Rico o con uno de los luchadores de Puerto Rico, comparten el podcast en su página. Y también a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast y también visitar nuestra página desde los territorios y apreciamos sus buenos comentarios, especialmente de lo que nos han dicho muchos de ustedes de que gracias a esa página han revivido su amor al deporte otra vez y eso es algo ¿verdad? que significa mucho para este servidor. Como indicamos, estaremos hablando esta semana de la Global Wrestling Federation de Joe Pedicino, o por sus iniciales la GWF. Esta empresa se transmitía en el canal ESPN todos los días de las 4 a las 5 de la tarde hora de Puerto Rico. Esta federación duró cerca de 3 a 4 años y en un momento fue una que por lo menos en cuanto a rating se pudo mantener con vida. Era una hora perfecta, llegabas de la escuela, aprendías ESPN y ¡pum! Tenías ahí la Global Wrestling Federation. El dueño de esta federación fue alguien que fanático de Puerto Rico, especialmente de los años 80, llegamos a conocer bastante ya que estuvo sirviendo en Puerto Rico como comisionado de la World Wrestling Council, el señor Joe Pedecino, quien debido a sus conexiones en el mundo del entretenimiento pudo conseguir un espacio de ensueño en la cadena ESPN y también a través de Syndication por la cadena de televisión American One Network. Joe Pedecino originalmente pues fue promotor en Atlanta. Tuvo un programa de televisión que se llama Pro Wrestling This Week. Que era como un noticiario semanal de lucha libre. Le presentaba noticias. Era como Sports Center, pero de lucha libre. Tremendo programa. Hay muchos uh, episodios en YouTube. Recomiendo que los vean. Además de Joe Pedecino, también estaba su esposa Bonnie Blackstone. Y como Booker tenían a Bill Eddy, quien era conocido como más Superstar y Demolition Axe, entre otras cosas. Como saben, eh, el área de Texas en los años 80 estaba dominada por la World Class Championship Wrestling por la empresa de los Bonaire. Pero a finales de los 80 y 90, esta federación había, por decirlo así, básicamente cerrado. Ya la, la fanaticada había dejado de ir y apoyar a la World Class Universal Wrestling Federation trató de entrar al mercado de Texas Tampoco pudo hacerlo Wild West Wrestling también trató de entrar No lo pudo hacer Así que había un espacio en el estado de Texas Para que alguien que quisiera hacer una empresa eh, Pudiera hacerlo y quizás tener éxito donde otras habían fallado Jerry Jarrett, quien era el dueño de Memphis Estaba corriendo, ¿verdad? Uh, USWA, United States Wrestling Association o Memphis en el territorio de Texas. Pero fuera de la historia de Eric Embry, por decirlo así, pues el territorio estaba muerto. Así que Jared, a principios del 91, decide cerrar la oficina de Texas y quedarse en Memphis, aprovechando el Joe pedecino para entrar al estado, luego de haber trabajado en Atlanta por casi toda su carrera. El área de Dallas era un territorio que en sus tiempos es súper exitoso, es una, un territorio donde... Si se desarrolla, podría hacer mucho dinero, ¿verdad? Debido a que eh, hay personas con influencia monetaria, hay tremendo aeropuerto que pueden traer y, y salir luchadores cuando quisieran. Así que yo, pedecino abandona Atlanta, donde ha estado corriendo toda su vida trabajando, junto con la empresa Deep South Wrestling, Pro Wrestling This Week y otros menesteres, para hacer esta empresa, la Global Wrestling Federation, en la ciudad de Dallas, Texas. La compañía estaba financiada por la familia Overstreet. Esta es una de las familias más ricas y millonarias del sur de los Estados Unidos. Especialmente en el estado de Georgia. Donde se dedicaban a la distribución de alcohol. ¿no, verdad? De, de, de whisky, de vodka, de todas esas cosas. Y a la ganadería. Si tienen tiempo, chequense en la historia de esa familia. Increíble historia. La familia Overstreet ahí de Georgia. Pero anyway. Ellos tenían chavos para regalar, por decirlo así, si sí querían. Pero como dice el dicho, son ricos por lo que guardan y no por lo que gastan. Así que no fue como que tiraron millones, pero eran los inversionistas principales de la empresa. Ahora, ¿qué luchadores compitieron en esta federación? Bueno, pues podemos mencionar a los hermanos Bon Eric al final, Cactus Jack, One Man Terry Van Van Goldie, Raven, Austin Idol, Chris Adams, The Patriot, Rip Rogers, Lightning Kick, Lightning Kid o X-Pac o Sean Woman, como lo no quieran conocer, sé, Jerry Lynn, Marcos Backward Booker T, Stevie Ray Dick Murdoch, Al Perez Jake the Snake Rovers Michael Hayes, Bradshaw Buddy Landeo, Killer Tim Brooks The Cuban Assassin Van News Allen, Mike David de los RPMs Sid Vicious Eddie Doug Gilbert Adrian Steve, Mack and Singh y Doug Summers, entre otros lo que hacían esta una federación bastante interesante, ya que tenía nombres conocidos en el área de Texas, también con talento nuevo que no era conocido por ninguna de las dos federaciones grandes de los Estados Unidos. Su comentarista principal, junto a Joe Sino, lo fue Scott Hudson, a quien luego vimos en la WCW ¿verdad? como comentarista junto con Tony Shaboni y Mike Taney y todas esas personas. Bonnie Blackstone también se encargaba de las entrevistas de un, y también de una sección de preguntas, algo como pregúntale a Bonnie o, o algo así similar, donde contestaba preguntas de los fans. La empresa tenía cuatro títulos oficiales. Tenía el Campeonato de Norteamérica de la GWF, que era el título principal, el título en parejas, el Campeonato de Televisión, que lo hacía el número contendiente número uno, y el Campeonato Junior completo de la GWF. GWF o la Global Wrestling Federation el primer show de la empresa fue en junio de 1991 cuando comenzó con un torneo por el Campeonato Mundial de la Televisión que fue bastante bueno que vio a Los Patriots coronarse como el campeón de la televisión a principios de su existencia especialmente desde junio hasta octubre del 91 podemos decir la compañía se hizo famosa por sus increíbles torneos que celebraban en sus programas de televisión que realmente valían la pena ver porque le daban tiempo a las luchas y todas las luchas tenían un ganador y un perdedor y era un concepto bastante diferente porque usualmente los torneos en televisión casi siempre son luchas cortas y para que este no pierda no, aquí ellos botaron la bola hicieron un tremendo trabajo con estos torneos el primer campeón de Norteamérica al igual que el de la televisión lo fue los Patriots y los primeros campeones en pareja lo fueron Chris Walker y Steve Simpson al derrotar en la final a Scotty Anthony, mejor conocido como Raven, y a Rip Rogers. El torneo más famoso de la empresa, la que lo puso en el mapa, por decirlo así, y que abrió los ojos de la fanaticada esta, lo fue el torneo por el campeonato mundial junior completo, siendo ellos, en mi opinión, la primera empresa en los Estados Unidos que le dedicó tanta luz, por decirlo así, a esta división. Y en la final, final Vio a Jerry Lynn enfrentarse a un talento nuevo increíble que realmente cuando empezó el torneo capturó la imaginación y los ojos de la fanaticada y este fue Don Lightning Kid, a quien llegamos a conocer como x por Sean woman que en ese tiempo pues no era muy conocido. En una de las mejores luchas de ese año según la revista Pro Wrestling Illustrated y The Observer de ese año. En esa final, que recomiendo que traten de buscar en YouTube, creo que está vio ganar a la pack su primer título junior completo luego de 20 minutos de pura acción. Una increíble lucha. La división junior de la empresa fue tan buena y llevó, que llevó a que otras empresas trataran de recrear esa magia, especialmente la WCW en 92 intentando crear su propia división junior completo. La estrella principal de la federación al principio, si no se han dado cuenta, fue dos Patriot de Wicks, recibió su primera oportunidad nacional, por decirlo así, y rápidamente se convirtió en la cara de la empresa, teniendo dos buenos feudos. Un feudo del principio de la empresa con un grupo llamado El Cartel, que estaba compuesto por Mac que llegamos a conocer como Norman Dolunatic, Lunatic o Bastian Burger, Cactus Jack, Rip Rogers y Raven. Pero el feudo más grande, por decirlo así de dos patriots, fue en contra de los Dark Patriots, quien era Doug Gilbert, bajo una máscara. Ambos lucharon a través de todo el invierno del 91 y principio del 92 en toda clase de lucha. Básicamente la historia era como el TNT versus Original Trinity de quién era el verdadero Patriot, ¿verdad? Entre ambos, eh, uno decía que era el verdadero, el otro decía que era el lado oscuro del Patriot. So, la historia era una, fácil de comprender, ¿no? De quién era el verdadero Patriot de la lucha libre. Finalmente, en enero 31 en ESPN, Dark Patriot Gana el título de Norteamérica, cuando le tira ácido en los ojos de dos Patriots, en lo que se diría llevaría a revanchas entre ambos. Lamentablemente, como sucedió a través de la historia de Global Wrestling Federation y de muchos de los territorios en ese tiempo, cuando alguien se ponía over o era popular o, tenía, o se veía que tenía potencial, venía la WCW o la WWF, le ofrecían más dinero y se lo llevaban. En este caso fue la WCW que entra y le ofrece más dinero a dos Patriots y este abandona el globo para irse a la WCW durante este tiempo también la federación empezó a presentar una historia donde había un luchador que se llamaba dos Handsome Stranger y este luchador verdad salía en televisión y le daba rosas a las fanaticadas le daba rosas a Bonnie Blackstone ¿sabes? y la gente tenía que adivinar quién era y este luchador era bien romántico bueno pues resulta que ese luchador, ¿verdad? Pues fue Marcus Alexander Backwood. Y de igual manera, tan pronto se reveló que era él y empezó a mostrar su talento en el ring, vino a la WCW y se lo llevó dejando, ¿verdad? A, a la empresa sin dos de sus figuras principales o más populares de la empresa. Esto llevó entonces a que el feudo se moviera entonces a una persona que, lamentable durante ese tiempo y a través de toda su carrera, pues era una persona que, aunque era un genio creativo, era un genio como luchador, era una persona inestable. Y Estamos hablando de Eric Gilbert, que entra a la federación y comienza un feudo contra Dark Patriots, contra su hermano. El feudo, la realidad estuvo muy bueno. Pero una vez Eddie gana el título de Norteamérica del Dark Patriots, ocurre lo que siempre ocurre cuando Eddie no veía las cosas que, se, que le hacían caso a este o no le gustaba la manera en que la historia iba, o no le gustaba la manera en que las cosas estaban saliendo. Y se marcha, ¿verdad? dejando a la empresa en el sin el título. Tristemente lo hizo cuando era campeón, llevándose el, el título al territorio de Memphis y corriendo un feudo de unificación con Jerry Lawler en Memphis. Luego de varias semanas, la GWF se da cuenta de que Eddie Gilbert no va a regresar deja vacante el título y también despiden a Dark Patriot, quien hasta ese momento había recibido la oportunidad más grande de su carrera de la empresa, dejando a esta durante este tiempo sin su principal face y principal rudo. Y esto era algo constante en la historia de Global Wrestling Federation, daban un paso para adelante y daban dos para atrás debido a situaciones fuera de, de control. Luego de la salida de Gilbert y Dark Patriot, sucede otra cosa. A mediados del 92 hasta el otoño del 92, la familia Overtree, recuerden, son ricos por lo que guardan, no por lo que gastan. Ven que la inversión pues, no está trayendo los frutos que ellos esperan, ¿verdad? usualmente las personas invierten esperando que reciban dinero. No tienen la paciencia que requiere el mundo de la lucha libre para, para hacer esto y dejan retiran su inversión de la empresa dejando a Joe Pedecino básicamente corriendo a buscar a otros inversionistas y a tener que él correr con los gastos de la empresa dejando, por decirlo así, a Joe Pedecino solo, ¿verdad? con todo lo que llevó, todo lo que lleva a correr una empresa, pagar televisión, pagar producción, pagar luchadores, pagar house shows y así por el estilo. Esto llevó a que Pedecino, pues, aún más tuviera que cortar talento de Roster. Y bajar a la calidad de la programación y de lucha por tratar de ahorrar dinero. A finales del 92, para complicar otro golpe más para Joe Pedecino, la WWE, por alguna razón u otra, demanda a Joe de Pedecino y a Global Wrestling Federation porque el nombre Global Wrestling Federation era, según la WWF, muy cercano al nombre World Wrestling Federation. Y años, todo lo que conlleva pagar a abogados, pagar esto y la corte y la juicio creándole más problemas económicos a Joe Pedecino. Pero la demanda, ¿verdad? Pues la WWE perdió. Y a diferencia de Puerto Rico, donde el, el perdedor tiene que pagar los gastos aquí en Estados Unidos, dependiendo del Estado, eso no es así. Así que Joe Pedecino gastó mucho dinero por tratar de, ¿verdad? de mantener el nombre de la empresa. Yo pedecino continúa tratando de crear estrellas, traer luchadores, pero a principios del 93, Pedecino también tira la toalla y decide dejar la empresa junto con su esposa Bonnie Blackstone y vende los derechos de la compañía a una empresa llamada North Star Promotions, una empresa de entretenimiento del área de Dallas, Texas. Y básicamente, de ese momento en adelante, la empresa se convierte en World Class Life, donde muchas de las antiguas estrellas de la empresa World Class hacen su regreso a la compañía Global Wrestling Federation, incluyendo a los otros comentaristas de World Class. Básicamente, North Star eran, parece que, fans de World Class y deciden traer ¿verdad? a todas esas estrellas de los años 80 de la World Class de vuelta a Dallas, Texas, para presentar lucha. Luego de eso, ¿verdad? Pues, se hizo un torneo, en el, en el título de la empresa fue ganado Sé que puesto por, por Scott Posky, el hijo de Ivan Posky. Pero este debido a problemas de droga fue despedido dejando el título vacante y el título brincó de mano en mano por el resto de la asistencia en la empresa, siendo ganado entre otros por Rob Price, a Stevie Ray de Harlem Heat, hasta que llega a manos de Iceman King Parsons, que nuevamente le da estabilidad uh, al título mundial, defendiéndolo ¿verdad? en varias ocasiones y estableciéndolo nuevamente. ¿verdad? Y no está el brinca-brinca de ese título. Este tiene un excelente feudo contra Chris Adams por el título de la federación, con ambos intercambiando el título en varias ocasiones hasta el cierre de la compañía, siendo Chris Adams el último campeón de la empresa. Scandor Agbert, quien era una persona famosa en los años 80 en el territorio de World Class Universal Wrestling Federation, regresa en el 93 junto con su, su ejército dándole estabilidad en el lado rudo, teniendo feudo en contra de los Bon Eriks, Chris Adams y otros luchadores durante ese tiempo. Todos estos cambios pues, le dan cierta estabilidad a la empresa, aumentando las asistencias en las carteleras locales en Dallas, Texas. Una pareja que aprovechó esta oportunidad de la nueva empresa y de esta exposición lo fue el Ebony Experience. Esta pareja estaba compuesta por Booker T y Stevie Ray que rápidamente llegamos a conocer nosotros acá como Harlem Heat, que rápidamente se establecieron como la mejor pareja del territorio, ganando los títulos mundiales en pareja de la federación el 31 de julio del año 1992, de la pareja de los Goodfellows, una pareja compuesta por Gary Young y Steven Day, dos estrellas regionales del área de Dallas que eran conocidas en esa parte. El Ebon Experience, pues, defendiendo el título, tuvo fuegos contra Black Bart y Johnny Manteo, conocido como los Rough Riders. Axel y Ian Rotten, que llegamos a conocer en la ECW, pero eran conocidos en, en Global Wrestling Federation como los Bad Breed. También tuvieron un excelente feudo contra los Texas Mustangs, que eran eh, bracho que llegamos a conocer en la WWF, y Bobby Duncan Jr., ¿verdad? que vimos en la WCW, que lamentablemente falleció. Ellos tuvieron los títulos hasta la mayo 7 del 93, donde los perdieron contra de, los Sicilian Stallions que era una pareja compuesta por Guido Falcón y Vito Mussolini yo creo que este era Big Vito pero no, no estoy seguro poco después nuevamente reciben una oferta de parte de la WCW donde se convierten en Harlem Heat y como dicen el resto, historia nuevamente, estrellas creadas locales The Patriot, Bagwell eh, Ebony Experience brincan ¿verdad? a donde hay más dinero y más oportunidades según ellos en la WCW. Por alguna razón u otra, a finales del 93, a principios del 94, todo lo que estaban levantando, la empresa se fue al piso. Cuando North Star empieza a pedir más entretenimiento deportivo que lo que la fanaticada Dallas conocía, que era lucha libre. Y esto llevó a una época increíble de mal booking, ideas sin sentido. Entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar uno de los comentaristas se golpeó, eh, comenzó a tener amnesia y se creía que era Elvis Presley y comenzó a empezar a, a imitar a Elvis Presley narrando las luchas y digamos y look at the headlock you know, y así por el estilo, cosas ridículas y quién puede olvidar la famosa lucha de bungee jumping donde dos luchadores estaban a 150 pies y se tiraban de bungee jumping y peleaban si la encuentro la voy a poner en la página una de las peores ideas creativas en la historia del deporte, esto llevó a que la fanaticada eh, empezara a dejar de ver el programa y asistir a las carteleras locales en Dallas en el verano del 94 y con la cadena de televisión que muchos soñarían pues el dinero se acabó y la Global Wrestling Federation cerró sus puertas con la mayoría del talento siendo contratado por la WCW y WWF entre ellos The Lightning Kid que conocimos como el 123 Kid Bradshaw, que llegamos a ver en, la, en WWE, Axley y Ian Rotten, que fueron ¿verdad? para este, ECW, Bobby Duncan Jr., que fue a WCW, y, ¿verdad? y se quedaron ¿verdad? Eh, sin empresa. Esta fue la última de las independientes en tener un contrato nacional de televisión. Fue la última empresa que se transmitió en ESPN de Lucha Libre, y su mayor legado fue pues, que abrió las puertas y oportunidad a los juniors completos en los Estados Unidos, que hasta ese momento pues nunca habían tenido un lugar para brillar en este país de Estados Unidos. Gracias a esta promoción pues comenzaba a haber más luchas de union completos en los programas de televisión en los Estados Unidos. Nos dio también a Harlem Heat, nos dio a Bradshaw, para bien o para mal a Marcus Bagwell, entre otros talentos que recibieron su primer break en la Global Wrestling Federation lamentablemente terminó de mala manera por falta de dinero y especialmente en Mark Booking, especialmente esos últimos seis meses fueron horribles. Hay muchas cosas de ellos en YouTube no suficientes. Creo que el Network también tiene una sección de Global Wrestling Federation. Si pueden ver lo que es el torneo Junior completo, bueno, los tres torneos originales, creo que les va a encantar mucho ¿verdad? La, la calidad de lucha que se presenta en en esta empresa y es una que recomiendo ¿verdad? que busquen aquí allá en, en YouTube porque está bastante buena la empresita. Eh, nuevamente ¿verdad? pues la semana que viene esperamos tener lo que es la historia de la lucha libre en la República Dominicana estamos trabajando también algunas cosas para la página que van a ser de su agrado y ¿verdad? también les pido ¿verdad? que se cuiden, el COVID es algo serio, eh, digo ¿verdad? Es algo ¿verdad? que es triste no poder despedirse de las personas que uno quiere, uno no puede visualizar eso, no poder decirle adiós a alguien ¿verdad? hasta que es muy tarde. Así que cuídense, protejan a sus familias, protejan a sus viejos, que son los mayormente afectados ¿verdad? por esta condición del COVID. Así que no quiero deprimirlos, pero este cuando le toca a uno en la puerta, ¿verdad? pues uno quiere que no le pase a más nadie ¿verdad? lo que sucedió la semana pasada con este servidor y con su familia. Mientras tanto, gracias por el apoyo a Desde los Territorios, a La Página Sigue Creciendo, déjenos saber qué quieren escuchar, también gracias por su apoyo a Wrestling Dawn y también en las páginas hermanas. Con eso en mente, se despide verdad Keman, deseándole a todos buena salud, buenas tardes y otra vez, muchas gracias y hasta la semana que viene. Nos vemos en Desde los Territorios.